0: Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a, contar, vamos a contar con Sandra Machado para hablar sobre la fobia por impulsión. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Buena Irene. Bien recuperada del COVID, espero, ¿no? Sí, ya, ya por fin. Bueno. Parece que esta
0: ola ya no sé en qué número vamos, está teniendo otra vez bastantes recaídas.
1: Yo caí por primera vez, pero bueno, ya, ya no, no pude evitarlo.
0: Bueno, al menos estás bien, que yo creo que es lo importante.
1: Eso sí, eso sí, excepto por el calor de ahora, que parece que sales a la calle y tienes un ventilador con, con aire caliente dándote en la cara, pero por el resto, bien. Desde
0: luego. Bueno, intentaremos, intentaremos superarlo de la forma que sea. Hoy vamos a hablar, Sandra, de fobia por impulsión. Además, este es un directo que se nos escribió como petición por mensaje privado y me parece un buen tema porque estoy segura que muchas personas que hoy nos estén viendo no tienen ni idea de lo que es. Así que si te parece, Sandra, empezamos explicando qué es la fobia por impulsión.
1: Vale, pues la fobia por impulsión es uno de los trastornos fóbicos que hay en el que la persona que la está experimentando pues tiene miedo eh, de que debido a sus impulsos pueda perder el control. Pero aquí hay que hacer una aclaración, no es simplemente perder el control y ya está, sino perder el control y hacerse daño a uno mismo o a otras personas que pueden ser tu pareja, tu familia, tu amigo o incluso a personas desconocidas. Clínicamente, esta fobia por impulsión se ha asociado al trastorno obsesivo-compulsivo, por el tema de que se mueve mucho por impulsos, como su nombre indica, por eh, la necesidad de controlar. Sin embargo, la fobia por impulsión puede aparecer como parte de, del TOC o puede aparecer separada, sin que la persona tenga que experimentar el trastorno obsesivo-compulsivo. Y, y lo más interesante de esta fobia es la forma en la que se manifiesta. Si, por ejemplo, pensamos en otra fobia, como puede ser eh, la fobia a las cucarachas, ¿no? Tú ves la cucaracha, inmediatamente tienes la reacción fóbica de miedo y ansiedad, que es casi inmediata. No, no te da tiempo a nada, tú ves la cucaracha y, y se acabó. Y si es una cucaracha voladora, ya te tiras por la ventana. Pero, en este caso, la fobia por impulsión se manifiesta a través de pensamientos intrusivos. Es decir, no es que tengamos el estímulo fuera siempre, sino que funciona más aquí dentro, en nuestra cabeza. Son pensamientos irracionales sobre los que hacemos un análisis, como vamos a hablar ahora a lo largo del directo, y eh, que tienen que ver, sobre todo, con que la persona hace algún daño a otra persona o a sí misma, como he dicho.
0: Claro, a mí me gustaría saber un poco en cuestión de síntomas porque comentabas que al final la fobia por impulsión muchas veces también se dan personas que tienen TOC. Um, ¿Qué diferencias hay a nivel de síntomas en las personas que lo tienen que tienen la fobia por impulsión con el TOC y las que solo tienen la fobia por impulsión?
1: Pues cuando hablamos de, bueno, de, de esa fobia por impulsión que puede formar parte de, de un trastorno obsesivo compulsivo pues diríamos que, que lo principal, el grueso ahí es el trastorno obsesivo-compulsivo, que ya pues puede tener cada persona sus su obsesiones, que pueden ser el control, la limpieza, eh, bueno, ya sabemos que, que hay muchas temáticas dentro de, del TOC y, y que las compulsiones pueden ir orientadas a protegerse a uno mismo de, de esos pensamientos intrusivos de si me voy a hacer daño pues mis compulsiones van a hacer comprobar que la ventana está cerrada para que yo no me pueda tirar por la ventana. Eso sería un poquito eh, cuando va dentro del toque. Es como un síntoma más, por Bien. así decirlo. Sin embargo, cuando se da la, la fobia por impulsión así, sin, sin formar parte de un trastorno obsesivo compulsivo, pues lo primero, el primer síntoma que, que ya hemos mencionado serían los pensamientos intrusivos. Que, que surgen en torno a la idea de seguir un impulso que la persona puede sentir o pensar y perder el control. Eh, realmente no quiere decir que esta persona sea una persona que no controla sus impulsos, porque puede ser la persona más controlada del mundo, pero eh, sus pensamientos intrusivos le hacen fijarse en eso y pensar que, que puede perder ese control. Y no nos quedamos solo con síntomas a nivel cognitivo, como puede ser ese, sino que también a nivel de sensación y de emociones, la persona va a, a tener esa sensación de que no controla, de que va a hacer algo que no quiere. Entonces, imagínate vivir con esa sensación de que tú te estás imaginando cosas terribles que tú no quieres hacer o que no quieras que sucedan y tener esa sensación de que va a pasar. Otra de las características que tiene esto, que puede contar como síntoma, es que cuanto más se esfuerza la persona para eliminar esos pensamientos intrusivos, más aparecen, porque al final lo que pasa es que tú le estás dando más atención, la estás dando más importancia, te estás centrando en ellos para intentar eliminarlos, con lo que aumenta la probabilidad de que aparezcan con más frecuencia. Por lo tanto, es como un poco un círculo vicioso, el contenido, como hemos dicho, eh, consiste en la anticipación de una agresión, que puede ser contra uno mismo o contra los demás. Y, y otro síntoma muy importante es la visualización. La visualización, bueno, consiste en que tú, por ejemplo, dices, me voy a visualizar en esta situación, en esta escena, que a lo mejor me preocupa o me da un poco de miedo para saber qué opciones tengo, cómo pueden ser mis respuestas. Eso me permite predecir un poquito pues esos contratiempos, diseñar pues soluciones y, y quedarme un poco más segura, ¿no? de decir, bueno, si me pasa esto, yo actuaré de tal forma. Es como algo que nos suele dar seguridad. Sin embargo, en el caso de la fubia por impulsión, cuando las personas hacen esto, lo que provocan es que les den más ansiedad. Porque en esa visualización no encuentran soluciones, ni, ni encuentran otra alternativa. Por lo tanto, termina siendo, eh, como hemos dicho, eh, algo que se vuelve contra ellos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esto se convierte en una obsesión. Que es de ahí, de lo que viene también, ese sufrimiento que experimenta la persona. Porque ya no solo son unos pensamientos intrusivos que pasaban por tu cabeza, sino que terminan siendo pensamientos obsesivos. Y con ello aparece el miedo, eh, el miedo eh, de que en el día a día te pueda ocurrir algo o que tú puedas hacer algo. Otro síntomas debido a todo esto serían los comportamientos preventivos, la, la evitación de yo entonces voy a dejar de hacer esto para no correr el riesgo de hacer daño o de hacerme daño. La persona termina renunciando a aspectos importantes de su vida. Hay personas que incluso llegan a aislarse, porque claro, si mi si mayor miedo es perder el control y hacer daño a mi familia, yo lo que voy a hacer es separarme de mi familia, aislarme para así no tener que hacerles daño o no terminar haciéndoles daño. Entonces, digamos que es algo que te condiciona mucho. Entiendo
0: que la fobia por impulsión, Sandra, puede darse en diferentes casos o no solo cuando veamos... Es decir, antes has puesto el ejemplo de las cucarachas. Eh, si yo veo una cucaracha, ¿se dará esta fobia por impulsión o puede darse en, otro,
1: en otros casos concretos? Eh, la fobia de, de la cucaracha, por ejemplo, sería una fobia aparte. Pero la fobia por impulsión sería si, por ejemplo, tú, tú piensas que, que puedes coger esa cucaracha y utilizarla para eh, ponérsela en la cama a tu pareja para que se asuste y para hacerle daño. Entonces, ahí tenemos es la diferencia de la fobia de las cucarachas que me da miedo la cucaracha, y la fobia por impulsión es que yo utilizo eso, ya puede ser un cuchillo, un martillo, cualquier cosa, para hacer un daño. Vale, eh, vamos a dejar
0: de lado las juguetes porque me están dando una vuelta que no veas Entonces, corriendo a la fobia por impulsión. Claro, realmente son comportamientos bastante agresivos con los que estás jugando con la vida de otra persona. ¿Por qué, o sea, ¿por qué se produce esta fobia por impulsión? ¿Cuáles son las causas?
1: Pues muchas veces pueden ser acontecimientos muy estresantes, que bueno, ya sabemos que los acontecimientos traumáticos y muy estresantes puedes invocar en gran cantidad de, de trastornos, pues este sería uno, ¿no? De que tú hayas experimentado algo o hayas visto algo y ya surjan esos pensamientos en ti, de decir, ¿y si yo hago lo mismo? ¿Y si a mí me pasa lo mismo? Y ya te termina obsesionando y sigue el proceso que hemos comentado. Eh, también se puede provocar porque, bueno, se puede producir porque prestas demasiada atención a esos pensamientos intrusivos. Si tú al final tienes esos pensamientos que, que ahora volveremos a hacer hincapié en ellos y, y terminas centrándote, centrándote demasiado, en eso. O al final hay más probabilidad de que te ocurra esto. También les pasa a las personas, bueno, como por probabilidad, no es que a todas las personas les pase, pero es más probable que le ocurra a las personas que tienen una responsabilidad excesiva. No estoy hablando de, de lo típico de, bueno, yo soy una persona que soy muy responsable en mi trabajo, que sigo horarios, no. De una responsabilidad excesiva de yo no me puedo permitir fallar nunca, yo, yo tengo que ser el más correcto, yo tengo que seguir las normas siempre sin flexibilidad. Eh, ¿Qué pasa? Son personas también que, que a veces tienen una moral muy estricta, una moral muy marcada y, y claro... Eh, es muy subjetivo porque realmente para unas personas una cosa puede ser moralmente correcta y para otras no. Entonces, eh, fíjate el autocontrol que, que lleva todo esto. También son personas que, que tienen mucha autoexigencia. Eh, una autoexigencia extrema de yo tengo que ser, como hemos dicho, el más responsable, eh, el más moralmente correcto, eh, todo. Eh, necesitan un control absoluto. ¿Y qué pasa con esto? Que realmente nos vamos a encontrar con que ni podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero tampoco podemos controlar todos nuestros pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos son irracionales, no tienen explicación, no tienen motivo. Es como cuando tú estás peleándote con alguien, estás cansado y dices, a ver si te pilla un camión. Y, y realmente es un pensamiento irracional que tú sabes que no tiene sentido y que tú sabes que no quiere que ocurra. Pero claro, son personas que quieren controlar incluso lo que piensan cuando no están atentos a esos pensamientos. Algo que realmente es imposible, no, no se puede. Entonces, también tiene mucho que ver eh, que con todo esto la persona le dé un significado personal a esos pensamientos obsesivos. Me explico, tú tienes esos pensamientos y tú ya empiezas a decir ¿por qué he pensado esto? ¿Y si acaso yo soy así? y si yo soy ese tipo de persona y yo realmente soy mala y quiero hacer daño a las personas a las que quiero ya la estás dotando de un, de un significado personal algo que realmente no tenía sentido
0: Claro, entonces, pero ¿cómo se pasa entonces del de hecho de querer tener el control o de querer tener todo como, como, a, ti, como a ti te gustaría incluso que los pensamientos de otras personas a la agresividad porque entiendo que hay un límite
1: ahí Claro, no es que se pase de uno a otro, es que si, si nos ponemos a pensar eh, los pensamientos relacionados con la agresividad son, son naturales, son normales, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un pensamiento agresivo o hemos deseado algo agresivo para alguien o para nosotros mismos, aunque sea de forma así, fugaz, sin prestarle atención. El problema aquí es que ese pensamiento que normalmente pues, tú puedes desechar porque sabes que no tiene sentido, ¿no? Hay pensamientos que son absurdos eh, y que son muy agresivos y tú los dejas pasar porque sabes que no vienen a cuento. Pero en el momento en el que tú sobreanalizas esos pensamientos y te los cuestionas, de decir, ¿y si realmente es que estoy... Bueno, tengo rasgos psicopáticos, ¿no? Y si realmente es que yo no soy una persona tan responsable... O si realmente yo no soy una persona que tenga una moral correcta. Entonces, ahí es cuando esos pensamientos agresivos forman ya parte de esa fobia. Cuando ya se forman la fobia en sí misma. Porque realmente es lo que te he dicho. Cualquiera puede tener un mal pensamiento y es que es algo natural. Es que no podemos evitarlo porque cuando una persona se cabrea o cuando una persona está triste, eh, bueno, hay muchas personas que en los días en los que están devastado o que les ha pasado algo triste, y dice eh, ojalá no despertarme mañana. Saben que es un pensamiento que realmente no quieren, pero eh, ese es un pensamiento en sí mismo agresivo contra uno mismo, porque esa agresividad también se incluye en la fobia por impulsión, la agresión hacia uno mismo. Entonces,
0: es, es complicado entonces el tema de la fobia por impulsión, porque... Entiendo que al final las consecuencias que puede tener, si tú no lo controlas, no eres consciente
1: de ello, pueden ser graves. Claro, porque al final es lo que hemos dicho. Eh, además del sufrimiento que, que lleva el tener esos pensamientos y el tener que estar todo el tiempo luchando contra ellos, eh, porque es un debate interno, continuamente, pues termina alejándote de personas y terminas viéndote a ti mismo como, como una persona peligrosa o una persona que, que es mala. Y, re, y realmente a, la, a lo mejor es la persona más buena y tierna del mundo y no tiene nada que ver con lo que piensa. Pero es por poner otro ejemplo de, de un caso que, que se estudió hace tiempo. Eh, había una madre, por ejemplo, que acababa de tener, bueno, había tenido a su bebé de meses, y la pobre estaba que no podía más. Claro, privación del sueño, agotamiento, el bebé no dejaba de llorar, no comía bien, eh, una situación un poquito extrema porque ya había más problemas personales. Y la madre, pues un día pensó en hacerle daño al bebé. Se le pasó por la cabeza de decir, ¿y si le pongo la almohada en la cara y se calla? Claro, fue un pensamiento fruto de, de que estaba, que ya no podía más de que estaba desbordada pero esa madre realmente no, no quiere hacer eso conscientemente no quiere hacerle daño a su bebé porque lo ama y, y lo que quiera es protegerlo sin embargo esas condiciones le llevaron a pensar eso ¿qué pasa? la madre se obsesionó con ese pensamiento y esa persona ya se percibía a sí misma como una persona peligrosa para su bebé no quería estar a solas nunca con su bebé por si le hacía daño, eh, no quería cogerlo en brazos por si le, le hacía daño, entonces es complicado porque dices ¿dónde está el límite ¿no? de, de querer ser una buena persona y, y que al final eso te, te lleve a obsesionarte y a limitar tu vida de esa forma? Claro, es complicado. Recordar que para las personas que quizás acabáis
0: de uniros, que Sandra ha explicado al principio todo el directo, que la fobia por impulsión también puede ser un tipo de TOC, pueden ser las dos cosas que se origina a raíz del TOC sale la fobia por impulsión o podría ser una fobia por impulsión nada más. Entonces, a mí lo que me gustaría saber, Sandra, ¿cuáles son los impulsos más frecuentes que, tiene, que tienen las personas con fobia por impulsión?
1: Sobre todo, como hemos dicho, los impulsos de hacer daño. Eh, si miramos los registros, los más frecuentes que podemos encontrarnos, pues, por ejemplo, los relacionados con los bebés, de coger a un bebé y hacerle daño. Eh, también están los que están relacionados con esperar en el metro o en las vías del metro, en las vías del tren y tirarse a las vías o, o empujar a alguien. Y también están los impulsos relacionados con los cuchillos, de, de tener cuchillos en casa y coger un cuchillo y hacerse daño a uno mismo o a los demás. Entonces, esos son los impulsos más, más frecuentes, pero estamos diciendo que son impulsos a nivel psicológico, que no son impulsos reales de que la persona vaya a coger el cuchillo y vaya a hacer algo. Estamos hablando de que esta fobia funciona mucho a nivel psicológico. No es como lo que hemos dicho de tú tienes, tú ves, bueno, un estímulo que, que te dé miedo y, y sales corriendo o coges un martillo y lo atacas, no. Esto consiste en que funciona a nivel de visualización y, y ya la consecuencia, lo que diríamos, la, la conclusión por así decirlo, es que tú, por ejemplo, no tienes ningún cuchillo en casa para no hacer daño a nadie. Claro.
0: Entonces, ¿en qué momento pasan los pensamientos intrusivos a dejar de ser un pensamiento y ser una realidad en la cual yo pienso que voy a clavarle un cuchillo a alguien y al final se lo acabo clavando?
1: Pues, eh, a ver, claro. De realmente, en una fobia por impulsión es muy improbable que la persona termine haciendo lo que piensa. Eso para empezar. Eh, es muy muy raro no es una fobia que diga tú tienes estos pensamientos y termina cumpliendo lo que dicen tus pensamientos porque tenemos que tener en cuenta que la persona tiene esa fobia porque no quiere hacer eso porque lo ve como moralmente incorrecto e inadmisible entonces lo que hace es castigarse a sí mismo por tener esos pensamientos fíjate que estamos hablando de que ahí hay una gran diferencia pero claro, nosotros tenemos como he dicho, los pensamientos intrusivos, los pensamientos irracionales que aparecen de forma involuntaria. No, no es algo que hagamos a cosa hecha, es automático. Eh, como he dicho, tú puedes estar peleándote, por ejemplo, con tu jefe y, y pensar para tú adentro, a ver si cruza y, y le pilla un camión o lo que sea. Tú sabes que ese pensamiento no es real, que ese pensamiento tú no lo quieres y que realmente quieres a tu jefe y no quieres que le pase nada malo. Pero claro, una persona con las características que hemos dicho, ¿no? de, de esa responsabilidad, de esa autoexigencia, coge y dice, madre mía, ¿cómo he pensado esto? Y si realmente es que yo quiero que eso pase. Y si realmente odio a mi jefe y lo que quiero es que le pase algo malo y soy una mala persona. Entonces ahí comienza todo y ahí puede comenzar de que, bueno, termine dejando su trabajo para no hacerle daño a su jefe, para que a su jefe pues no tenga la posibilidad de empujarlo a la carretera ni nada. Pero no lo va a empujar, todo es a nivel de pensamiento, es muy muy difícil que una persona con fobia por incursión tenga, llegue a la acción, la acción a las que llegan es lo que te he dicho, de no estar con las personas, aislarse, no tener ningún cuchillo, bueno hay personas que ponen barrota a las ventanas para no saltar por las ventanas, o que nunca van a coger el tren para no saltar o no empujar a nadie. Y además es algo muy subjetivo, porque lo que es moralmente correcto para ti a lo mejor no lo es para mí. Y tiene mucho que ver también con, con lo que actualmente pues, estamos viviendo a nivel cultural. Es decir, si ahora mismo lo más malo a nivel cultu cultural, lo más castigado es ser un maltratador, por ejemplo, o ser pedófilo, es más probable que los pensamientos de esa fobia por impulsión estén relacionados con eso, con el que tú no quieres ser un pedófilo y tú no quieras ser un maltratador. Claro. Entonces, esto es complejo porque mmm, al final dices, realmente estás queriendo mmm, ser muy buena persona y eso se está volviendo en tu contra al final es difícil porque no sabes nunca qué tipo de pensamientos va a tener una persona y
0: más cuando los pensamientos que tú estás teniendo juegan en contra de los valores que tú tienes o lo que consideras correcto o incorrecto, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento para la fobia por impulsión?
1: Pues principalmente el tratamiento psicológico. En algunas ocasiones cuando ya se llega a ser un poquito más grave, sí cuentan con tratamientos psicofarmacológicos. Pero realmente lo, lo ideal es el psicológico porque en el tratamiento psicológico lo que la persona va a aprender al final es a saber que esos son pensamientos intrusivos, que no son pensamientos reales. Que tú por tener un pensamiento no quiere decir que, que lo vayas a hacer, Tú, por ejemplo, por pensar que te quieres tirar por la ventana porque ese día estás cansado no significa que lo vayas a hacer, ni siquiera significa que sea más probable que ocurra. Hay muchas personas que tienen miedo ¿no? de decir es que cuanto más pienso esto, pues a lo mejor va a ocurrir o es más probable que ocurra. En terapia se le enseña que no, se le enseña a identificarlo y, y se le enseña también a ser un poco más flexibles consigo mismo. Entonces, realmente, ese es el tratamiento principal que, que hay ahora.
0: Vale. Claro, eh, me imagino que al final, este tipo de pensamientos, eh, a medida que tú vas haciendo terapia, deja, ¿dejan de estar en tu cabeza? ¿Dejan de esa intrusión
1: de la que hablábamos? Realmente, una persona nunca se puede librar de los pensamientos intrusivos. Porque es como, bueno, al final nuestro cerebro trabaja así, tenemos muchísimos pensamientos y a veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Eh, pero lo que va a aprender es a saber que son esos pensamientos intrusivos, pensamientos irracionales, que no reflejan lo que tú eres realmente. Si nosotros tuviésemos que coger todos los pensamientos intrusivos que tenemos y, y decir que eso es lo que nos hace o, o lo que nos representa, nos hundiríamos. Entonces lo que tienen que aprendernos es eh, a decir esto no me representa. Eso es lo que se le enseña, de yo puedo tener esto, este pensamiento, pero no quiere decir que sea real, no quiere decir que yo sea eso o que lo vaya a hacer. Es lo que hemos dicho, cuanta más atención se le da a esos pensamientos, más obsesivos se pueden volver.
0: Claro, es difícil, porque además las personas que están alrededor de una persona que tiene fobia por impulsión, ¿hay alguna manera que tengan ellas de poder ayudarlas?
1: Sobre todo, a ver, eh, lo que normalmente se tiende a hacer cuando tú estás cerca de una persona así es debatirle, ¿no? Al decirle, pero tú sabes que esto no es real, tú sabes que esto no funciona así. Eso depende de la persona, puede ir bien, pero en algunas personas puede ser un alma de doble filo porque en el momento en el que tú entras en ese debate con ellos, lo que le estás dando es importancia a ese pensamiento y esa persona va a centrarse más. En ese pensamiento Lo va a tomar como más personal Y le va a dar más importancia Entonces, sobre todo, hay que, que apoyarle Sin sacarle demasiado el tema Haciéndole ver que es una persona responsable y segura ¿no? que, que se sienten seguros con esa persona De decir, no, yo no desconfío de ti Yo sé cómo eres tú Y yo estoy segura contigo yo sé que no me va a empujar por la ventana Porque al final son personas las que conocemos y, y sobre todo eso, eh, apoyarles para que vayan, por ejemplo, a terapia, eh, decirles que, que es algo que, que puede pasar, que, que hay solución. Y, y sobre todo, tener la idea clara esa de, oye, que por mucho que pienses, esto no quiere decir que se vaya a cumplir. Dejarles esa idea súper clara, pero... Es lo que digo, dependiendo de la persona, a algunos les va a venir bien un poquito de debate, pero a otros puede que, que tengan el efecto contrario.
0: Claro, supongo que es complicado y al final la ayuda de un psicólogo al lado que vaya ayudando a gestionar toda esta situación es lo ideal. Tandra, he visto una pregunta por aquí que nos han puesto los usuarios que me parece interesante porque nos dicen en este contexto, ¿juega la introspección buena o poca? Claro. Yo entiendo esta pregunta en el sentido de, de si nosotros tenemos buena, una buena autoestima o estamos en un buen momento anímico, estos pensamientos, digamos, que vamos a tener menos de estos pensamientos o no tiene nada que ver.
1: Aunque estemos de buen, con un buen estado anímico y tal, como he dicho, los pensamientos intrusivos son eh, parte de nosotros. Psicológicamente es normal que ocurran. Es verdad que el estar bien anímicamente es un factor protector no de los pensamientos intrusivos, sino de que los trates como tal, que sepas que son irracionales y que no tienen nada que ver. En el momento en el que, por ejemplo, una persona esté un poco depresiva y tenga pensamientos intrusivos que hagan referencia a soy una mala persona, soy una persona inútil, no sirvo para nada, soy una carga para mi familia, esos pensamientos intrusivos tienen es más probable que la persona lo tome como personal y como cierto que si tú estás bien anímicamente. Claro. Entonces, claro, el cuidado personal y que tú estés bien te va a ayudar no a que no lo tengas, como he dicho, pero sí a que sepas que son intrusivos y que no te definen. De acuerdo.
0: Pues Sandra, te doy las gracias por habernos aclarado este tema que además considero que es muy
1: importante y parece que hay bastante desconocimiento acerca de ello. Nada, a ti como siempre por invitarme y por plantearme estos temas, que, que también son bastante interesantes para mí y nunca están mal.
0: Pues sí, estoy segura que te, te veré por aquí muy pronto con un nuevo tema, así que no te preocupes. Pues muchísimas gracias, Irene. Bueno, que termines de recuperarte, que vaya muy bien. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, Mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.